0: Vorgehört, ein Podcast des Schauspiel Frankfurt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Wir begrüßen Sie recht herzlich hier im Schauspiel Frankfurt. Herzlich willkommen zu Vorgehört, dem Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt. In diesem Format stellen wir unsere neuesten Produktionen vor und schauen ein bisschen hinter die Kulissen. Wir geben Ihnen einen inhaltlichen Überblick, gewähren Einblicke in den Entstehungsprozess und sprechen darüber, was Sie bei der jeweiligen Inszenierung erwartet. Mein Name ist Alexander Leifheit, ich bin Dramaturg am Schauspiel Frankfurt und in dieser Folge geht es um eine Uraufführung eines neuen Werkes und zwar um In letzter Zeit Wut, ein Auftragswerk des Schauspiel Frankfurt und das neueste Stück der Autorin Gerhild Steinbuch. Geheld Steinbuch wurde in Österreich geboren. Sie hat szenisches Schreiben in Graz und Dramaturgie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin studiert und war bereits mit ihrem Erstlingsstück Kopftod sehr erfolgreich. Sie erhielt damit 2003 den Retzhofer Literaturpreis und im gleichen Jahr gewann sie mit demselben Stück den Stückewettbewerb der Schaubühne am Leniner Platz in Berlin. Sie war dann unter anderem auch in Großbritannien, in London am Royal Court Theatre hat eine ganze Reihe von Preisen und Stipendien in Deutschland und in Österreich erhalten, war in der Spielzeit 2008-2009 Hausautorin am Schauspielhaus Wien und sie hat auch bereits einen Roman geschrieben oder fast fertig geschrieben mit dem wunderbaren Titel Berge und Täler mit Männern und Frauen. Heute ist sie neben ihrer Autorinentätigkeit auch Professorin an der Universität für Angewandte Kunst in Wien. Sie lebt in Wien und Berlin, und aus Wien ist sie uns jetzt zugeschaltet. Hallo Gerheld. Hallo Alex. Ja, schön, dass wir miteinander telefonieren können, wenigstens.
1: Mhm, Finde ich auch sehr schön.
0: Wir wollen heute über dein neuestes Stück reden, in letzter Zeit Wut. Da geht es ja um Content-Moderatorinnen. Wer den ausgesprochen guten Dokumentarfilm The Cleaners von Hans Block und Moritz Riesewig gesehen hat, der weiß, worum es da geht, aber ich finde, das kann man trotzdem ruhig noch einmal erklären, denn dieser Beruf steht ja nicht gerade in der Öffentlichkeit und das auch aus gutem Grund. Was sind denn Content-Moderatoren und Moderatorinnen überhaupt?
1: Ja, Content-Moderatorinnen im weitesten Sinne, würde ich jetzt sagen, sind Arbeiterinnen in sehr prekären Arbeitsverhältnissen, die für große Konzerne wie zum Beispiel Facebook eine Art von Bildkontrolle betreiben. Das heißt, dass bestimmte Bilder, die verstörend sein könnten, wobei der Konzern auch vorgibt, was quasi verstörend ist, was nicht. Da kann man sich ja erinnern an die Debatte der entblößten Nippel, die weiblichen Nippel, die Instagram zensiert hat zum Beispiel. Also der Konzern entscheidet, was ist anstößig, was nicht. Was was darf aussortiert werden, was nicht. Und diese Content-ModeratorInnen müssen sich dann eben auch mit ähm, sehr äh, gewaltvollem Bildmaterial herumschlagen, damit dann quasi die Erzählung des intakten Feeds äh, angenehm konsumiert werden kann.
0: Und das ist ein Beruf, klar, den gibt es in der Realität. Das sind meistens so Subunternehmen, die dann in, äh, ich glaube, in Deutschland, in Düsseldorf, in Berlin, äh, in Österreich gibt es in Wien Standorte und dann aber auch auf der ganzen Welt, nicht? Das sind auch häufig Firmen, die Subunternehmen, die dann eben auch in sogenannten Billiglohnländern äh, operieren, ne?
1: Genau, aber eben nicht nur. Das fand ich ganz interessant bei der Recherche, doch bei unserer Recherche, dass es eben auch diese ähm, Content-Moderatorinnen zum Beispiel in Berlin gibt. Und ähm, da habe ich ein paar ganz aufschlussreiche Texte darüber gelesen, wie diese Stellen ausgeschrieben werden, womit geworben wird und was das dann aber letzten Endes für eine Art von Arbeitsverhältnis in der Realität da ist, ähm, das sich eigentlich sehr unterscheidet von dem, was, dass es verkauft wird.
0: Und jetzt ähm, ist es aber eine fiktive Geschichte, die du erzählst mit vier Content-Moderatorinnen, die da im Mittelpunkt stehen, das Stück hat insgesamt sechs Figuren, es gibt noch einen, oder es gibt zwei Männer in dem Stück, es gibt aber vor allen Dingen vier Frauen, vier Content-Moderatorinnen, die da im Zentrum stehen. Was passiert denen denn so an ihrem Arbeitsplatz, worum geht es denn da?
1: Nein, die sind eben erstmal mit dem Aussortieren der Bilder beschäftigt, zum einen, ähm, also quasi mit der Arbeit der an der intakten Geschichte, würde ich sagen, an so einer intakten Heldengeschichte und müssen für die leider auch quasi nicht nur arbeiten im Sinne von, dass es ihre Content-Moderationsarbeit, sondern sie müssen damit auch quasi mit ihren Körpern arbeiten, weil sie auch selbst Teil dieser intakten Heldengeschichte sein müssen, nämlich ähm, müssen sie als quasi Konterfei der neuen Zeit, wie das quasi ihr Arbeitsgeber nennt, herhalten, indem sie als die Frauen der Firma posieren, das heißt, die Firma kann sich schmücken mit ähm, Arbeiterinnen, die dann auch noch was hermachen und damit ist die Frauenquote und quasi der feministische Anspruch an den Betrieb erfüllt.
0: Und das ist so ihr Arbeitsalltag, die Arbeitsrealität, mit, mit der das Stück einsetzt. Und dann gibt es eine, ja, dann gibt es ein Ereignis. Ich finde, so viel dürfen wir ruhig verraten, dass diese diesen Arbeitsalltag unterbricht, nämlich eine Erfindung. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, es ist natürlich schwierig jetzt so, ohne das so zu spoilern, sowas davon zu erzählen, aber ähm, ich fand ja tatsächlich interessant eben bei diesem Content-Moderieren, dass, ähm, dass es um das Aussortieren quasi von Bildern geht oder um quasi das Schaffen von intakten Bildern darüber, dass man andere Bilder, die nicht gesehen werden sollen, verdrängt, also zum Beispiel auch andere Geschichten, die nicht weiß und männlich sind. Und fand dann natürlich interessant, ähm, den Frauen eine Art von Device an die Hand zu geben, dass die so ein bisschen in diese... Bilderwelt, was ja auch ähm, unsere Geschichtsschreibung jetzt wäre, vielleicht, oder damit, dass sie damit eingreifen können. So. Und ähm, das ist natürlich im Sinne des Plots erstmal erstmal ein Ding, ähm, das ich jetzt nicht weiter verraten will.
0: Mhm, genau, ein, ein Gegenstand, wir verraten nicht was, aber zumindest eine Erfindung von einer der vier Frauen, die sie in den Zustand versetzt, äh, im Grunde Bilder neu definieren zu können. Nicht? Das, ich finde, so viel darf man vielleicht verraten, weil wir ja auf keinen Fall verraten werden, was sie dann mit dieser neu gewonnenen Fähigkeit anstellen, mit dieser Macht über die Bilder. Aber das ist so der Punkt, den ich ganz spannend finde, weil das Stück da natürlich die Ebene der, der Realität in gewisser Hinsicht verlässt und andererseits auch wiederum nicht. Denn die Probleme, also die Ebene der Realität insofern verlässt, als wir ja nun mal so so tolle Geräte äh, nicht ohne weiteres haben und auch in absehbarer Zukunft wahrscheinlich nicht haben werden also da ist das so fast fantastisch aber die Probleme eben die Widerstände ähm, denen sich die vier Frauen eben ähm, gegenübersehen indem sie versuchen diese Fähigkeit auszuüben nicht und dieser Bildmacht dieser Bildgewalt die sie da auf einmal durch das Gerät haben sozusagen ähm, auch ähm, also was daraus zu machen diese Probleme sind eben durchaus serial und ähm, sogar so weit, dass wir das kann man darüber kann man ja vielleicht auch ein bisschen erzählen, dass wir jetzt bei der Arbeit an diesem Stück immer wieder ähm, auch von den Mitwirkenden dieses Feedback bekommen haben. Das hat sehr viel mit Erlebnissen zu tun, die ich als Mensch, als Frau in der Realität eigentlich jeden Tag mache.
1: Nee, auf jeden Fall. Also, ich möchte jetzt auch gar nicht für die Spielerinnen sprechen, aber ich kann ja vielleicht so für mich sprechen. Also, ich meine, natürlich ist kein autobiografischer Text, das wäre auch langweilig, aber ich denke, diese Art von Struktur oder Abhängigkeitsverhältnis, in dem man halt leider so vor sich hinleben muss, in vielen Arbeitsbeziehungen auch oder auch sozialen Beziehungen als ähm, weiblich gelesener Mensch, dass ähm, das. Ähm Wirkt ja auch in einer bestimmten Art und Weise auf den Körper und ähm, das äh, ist auch wie ein physischer Schmerz oder einfach auch eine physische Zurichtung. Und ähm, viele von den ähm, Situationen, durch die die Spielerinnen oder die Figuren durchgehen im Text, haben sicher auch was mit der Lebensrealität zu tun von mir, würde ich sagen, oder auch von Kolleginnen, von Freundinnen, mit denen ich mich unterhalten habe. Und ich, und ich hoffe, das wird sich dann auch so ähm, transportieren, wenn man das sieht.
0: Kann man in diesem Zusammenhang auch den Titel verstehen, in letzter Zeit Wut? Worauf richtet sich die Wut?
1: Na, Ich würde sagen, also für mich ganz persönlich, glaube ich, ist die Wut erstmal so eine Möglichkeit, sich so einen Standplatz wiederzuholen. So, ähm, so einen Standplatz vielleicht auszudehnen auch und ähm, wieder zu einer anderen Körperlichkeit, zu einer anderen Haltung zu kommen und darüber auch in ein Handeln so. Das dafür für mich die Wut eigentlich so ein Initialmotor. Natürlich kann das auch eine blinde Wut sein, die erstmal alles niedersenzt. Auf der anderen Seite ist es ja vielleicht auch gut, so einen radikalen Gedanken zu haben, weil man ja auch erstmal erstmal so einen kompletten Umsturz, glaube ich, für sich auch zulassen muss, den zu denken, um überhaupt in Machen zu kommen, in eine Veränderung.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal auf die Namen der vier Protagonistinnen zurückkommen. Also wie gesagt, es gibt diese vier Frauen im Zentrum, dann gibt es noch einen Vorgesetzten, einen Manager, der heißt Horst. Aber Sprechender sind eigentlich die Namen der vier Frauen, denn die heißen Ellen, Nancy, Kirsty und Reagan. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das sind alle vier Namen, sind auch mit dann den Nachnamen noch dazu, sind Namen von Frauen aus Horrorfilmen und ähm, letzten Endes könnte man die eigentlich alle, ich ähm, breche das jetzt so ein bisschen runter, aber ich glaube, es stimmt nicht ganz, aber man könnte die eigentlich alle als Final Girls aus Horrorfilmen bezeichnen und ich. Ich fand halt immer diese Final-Girls-Figur total interessant, weil das ja so im, im prototypischen Slasher-Film ist das ja immer die Frau, die am Ende übrig bleibt und dann meistens aber noch von dem Mann gerettet wird. Und ähm, da gibt es so einen ganz schönen Text von Carol Clover aus den 80ern und 90ern, glaube ich, Men, Women and Chainsaws und da schreibt eben darüber, dass das so eine Figur war die dafür gebaut wurde, dass sich das hauptsächlich männliche Publikum sowohl mit dem Täter als auch mit dem Opfer identifizieren kann. Deswegen musste dieses Final Girl halt immer irgendwie androgyn seinen Namen haben, der nicht klar weiblich ist, durfte keine Sexualität haben und ist eigentlich schon sowieso die perfekt, also quasi wie so die völlig zugepackte, mit Zuschreibungen zugepackte Person und ähm, ich mag irgendwie mir dann vorzustellen, was passiert, wenn man so vier Final Girls hat, die halt ihre ganzen... Waffen mal einsetzen können und ihre ganze Wut, die sich so im Laufe der 10.000 Filme aufgestaut hat. Und ich glaube, deswegen haben die für mich auch einfach so als Meterebene drunter super gepasst, als Namen für die vier Protagonistinnen.
0: Final Girls, die, die, diese Genrefigur aus dem Horrorgenre. Ne? Also wir haben Alan Ripley aus, aus Alien, äh, Regan McNeil aus The Exorcist äh, und, und Kirsty Cotton und äh, Nancy Thompson aus äh, Hellraiser und Nightmare on Elm Street. Genau. Diese Horrorfilm-Ebene, die ähm, tritt überhaupt, finde ich, in dem Stück immer mal wieder so na, aus dem Hintergrund hervor. Es ist nicht hauptsächlich Thema, das hast du ja jetzt umschrieben, worum es geht. Aber trotzdem gibt es da auch so ähm, immer wieder Anspielungen auf, auf Horrorfilme, auf Genres überhaupt, das Horrorfilmgenre im Besonderen, aber auch auf andere Genres. Ne? Der Film Pocahontas von Disney spielt eine Rolle. Ist das ein besonderes Interesse von dir?
1: Horror, meinst du? Ja. Also, ja, Horror ist ein besonderes Interesse von mir, aber ähm, <lacht> kann ich auch gleich was dazu sagen? Ich glaube, beim Text ist es eben, weil es natürlich ganz stark um Körper geht. So. und äh, welche Körper erzählen und wie die Körper erzählen können. Und da liegt zum einen natürlich Disney nahe, die halt so einen so eigentlich widerständigen Körper von Pocahontas so komplett zukitschen und überschreiben und in so etwas ganz Domestiziertes verwandeln na, in ihrem Film. Und auf der anderen Seite halt irgendwie der Horrorfilm, weil es einfach ein Genre ist, das also ganz stark vom Körper ausgeht und auch von körperlichen Empfindungen natürlich. Und der Angst und der Wut. Und ähm, ich persönlich finde Horrorfilm aus Ähnlichen Gründen einfach interessant, weil ich finde, es ist ein total, weil mich eben die Arbeit mit dem Körper interessiert und ich finde, es ist ein total kluges Genre ähm, mittlerweile, ähm, das halt ähm, alle möglichen Körperdiskurse da sehr interessant reflektiert und kann mir manche Sachen nicht ansehen, die muss ich dann lesen, aber vieles kann ich mir ansehen und schaue ich mir sehr gerne an.
0: Und unsere Hörer und Hörerinnen kann man in dieser Hinsicht beruhigen. Es kommen keine Kettensägen vor in der Inszenierung. Es kommen, es kommen Vampire vor, zwei Vampire, aber die beißen nicht. Das heißt, sie können sich das Stück auch dann sehr gut ansehen, wenn sie kein Blut sehen können. Ja, das ist in letzter Zeit Wut von Geheld Steinbuch. Ein sehr vielschichtiges Stück über digitale Carearbeit, über die Bilder, die unsere Vorstellung von Wirklichkeit und Möglichkeit bestimmen über Körperpolitik, über Männer- und Frauenrollen, über Final Girls und nicht zuletzt über ein tolles Gerät, mit dem die vier Frauen im Zentrum die Geschichte neu schreiben können, wenn das denn so einfach wäre. In der Regie von Christina Czariski, die zuletzt mit Ich und Ich von Elsa schüler in Frankfurt zu sehen war, wird daraus ein temporeicher und nicht zuletzt auch sehr humorvoller Theaterabend. Humorvoll, aber keineswegs harmlos, sondern im Gegenteil, mit einer durchaus scharfen und teils auch bitterbösen Kritik an den Verhältnissen, in denen wir leben. Gehält. Einen schönen Gruß nach Wien und ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Danke
1: auch. Bis bald.
0: Das war's schon wieder von uns. Das war der Vorgehört-Podcast zu In letzter Zeit Wut. Regie führt Christina Czariski und Premiere ist am 12. November 2021 in den Kammerspielen des Schauspiel Frankfurt. Tschüss. Das war vorgehört, der Stückeinführungspodcast des Schauspiel Frankfurt.